0: Muito jovens, aqui é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E vamos lá para o primeiro episódio de fato aqui do, do historiador em quadrinhos, né? Já teve o episódio piloto explicando mais ou menos a proposta, né? E, mas agora a gente vai pegar um quadrinho aqui na mão e dar uma brincada aqui com ele, dar uma analisada, né? Falar um pouquinho aqui as minhas primeiras impressões. né? E a gente não podia ter começado com uma edição melhor, né? Peguei aqui Jeremias Pelle, que chegou há pouco tempo aqui para mim, que eu encomendei para fazer o, o mini curso lá que eu mencionei né, no, no episódio piloto. Então Jeremias é um, uma graphic novel aqui do selo MSP, né, Maruísso de Souza Produções, Graphic MSP. Onde o selo, ele, ele pega vários personagens da Turma da Mônica e dá uma repaginada, né, faz uma releitura, pega esses autores aí que estão no mercado e... É, e aí, convida eles para fazer aí, para dar uma nova visão pra esses personagens, né? E é muito legal, porque a gente pega alguns personagens como Jeremias, que sempre foram meio é, deixados de lado, né? Ou não foram desenvolvidos com muita profundidade. E esse pessoal, eles colocam aí uma, um toque muito pessoal deles, né? E é muito legal. Né? Então, vamos lá. É... Os autores aqui são Rafael Calça, ali nos roteiros, né, e o Jefferson Costa na arte, acho arte é muito bacana, né. Não faz o meu estilo totalmente, vou ser sincero, mas a arte ela casa muito bem com a história, assim. A, a narrativa gráfica aqui do, do Jefferson em conjunto com o Rafael aqui é muito boa. Ela faz a, a, a história ser bem fluida, assim. Né? E esse, esse conjunto todo aí do gráfico MSP foi editado pelo Sidney Guzman, aqui. Né, e todo esse projeto e presenteou a gente com mais esse quadrinho emocionante aí como vários outros do seu MSP, né, que são os meus preferidos assim ou tão pelo menos em top 5 aí né, a, a, a trilogia ali da, da turma da mônica lá, suas lições e lembranças assim mora no meu coração e uma hora aí eu vou comentar sobre eles. Jeremias Pele ele começa da seguinte maneira, né, a gente tem lá o tem o Jeremias, né, ele está interagindo com a família dele né? E aí ele está assistindo o lançamento do, de um foguete, né? tá novo astronauta aí, também tem uma junção de mundos aí. E tem um astronauta negro lá, que eu sinceramente não lembro o nome do personagem, eu acho que não é mencionado. Mas... Bom, é, enfim, é... a questão é que ele é um astronauta negro, isso é importante pro Jeremias. No próximo arco a gente tem ali uma, propor... uma proposta de atividade para uma professora de história, infelizmente ela não... acabou não honrando a a classe, né? porque nessa atividade ela ela impele aí alguns alunos de, de falarem sobre profissões né? e escreverem uma redação sobre a importância dessa profissão. Né? E no dia que, que a atividade fosse apresentada, deveriam vir vestidos de acordo com as ferramentas dessa profissão. E para o Jeremias, ela acaba escolhendo a profissão de pedreiro. Né? O Jeremias, claramente incomodado, né? Ele pede para o professor, será que eu poderia... Né, escolher astronauta, né, que já tava contextualizado, que ele gosta de astronauta e tal, que, que é uma, uma ambição aí do pessoal do Jeremias, e só que a professora olha com aquele olhar, né, que a gente, a gente reconhece, né, de longe, né, esse tipo de olhar, e fala, bom, é uma profissão bem incomum, né, e acaba deixando ele com como a profissão de pedreiro mesmo. Né? No caso aqui, a profissão de pedreiro não tem nada errado, né? na verdade, é, é mas, né, não era a profissão que o Jeremias gostaria, né, e a gente entende ali pelo contexto né, que a professora não escolheu por acaso. Posteriormente, então, a, é, o Jeremias, ele Jeremias conhece uma menina ali que está que também colega de classe dele, né, que está também participando da atividade, e ela não escolheu, não gostou da profissão que foi escolhida para ela também, né, então ela se identifica com o Jeremias, ela gostaria de ser jogador de futebol, olha, que bacana. E aí, né, a gente tem umas, umas, uns papéis aí que, que essas crianças gostariam de de estar, de tá, né, pegando para si, né, mas de alguma maneira elas são impedidas, né, seja por questão de gênero, questão racial, né, e aí esses dois personagens se conectam de uma maneira interessante, né, são dois tipos de, de preconceito ou de, de discriminação, né, né, que a gente vê trabalhar de maneiras diferentes, né. E posteriormente então, o Jeremias está uh, tá jogando futebol com o pessoal e tal, já é um outro momento da história. E aí ele se envolve numa briga justamente pela questão racial, né? Tem um menino ali da escola que, que pega bastante uh, o Jeremias para Cristo, né? ele incomoda bastante nesse sentido, faz ofensas bem graves ali, né? E, e aí o Jeremias se envolve numa briga e o pai dele, os pais dele são chamados. Né? para resolver isso, né? a caminho disso aí, o pai do Jeremias, que toma uma geral violentíssima da polícia. Que também é uma cena de... Que é uma cena foda, assim, uma cena que... Que te impacta bastante. Né? Em várias cenas do, do quadrinho, eu... eu me emocionei bastante, assim. Derramei várias lágrimas aí. Porque o quadrinho pega em, em pontos bem pesados, assim. e Aí, nesse momento, o pai do... do Jeremias toma essa geral. E ele apresenta ali a carteira de trabalho, que inclusive... É uma, uma experiência que o próprio Rafael Caos aí dividiu conosco, né? Que nos extras aparece que ele, que a mãe dele sempre ensinou ele a andar com um documento que comprova que ele trabalha. Olha que, que parada foda, né? E aí o pai do Jeremias mostra né? a, a carteira de, de trabalho. E aí, beleza, passou, né? O pai do Jeremias com essa carga emocional, o próprio Jeremias com uma carga emocional fortíssima, né? É, os dois conversam assim. E o pai de Jeremias meio que estoura, né? Ele, fica, ele dá uma bronca meio pesada no Jeremias, mas provavelmente desabafando ao mesmo tempo. Fala que o Jeremias tem que ser duas vezes mais forte, duas vezes mais esperto, duas vezes mais paciente. E mesmo assim talvez não seja o suficiente. Esse quadro ali é, é foda, assim, ele é bastante pesado. Porque ele fala que não importa, né? Às vezes, não importa que você fale, não importa que você faça, muitas vezes vão associar isso com a cor da sua pele. Bom, assim, eu sou branco, né? Eu não sou negro, então... Eu, eu não consigo... Eu, eu consigo imaginar, não consigo chegar perto de como é essa sensação que o Jeremias pede, traz aqui pra gente, que os personagens colocam aqui pra gente de uma maneira bastante emotiva, né? Bastante... Um Pô, com um, Bastante... Que toca bastante no psicológico, né? Querendo ou não. E aí... Depois dessa briga, assim, né? O Jeremias vai pro quarto dele... E aí no outro dia ele volta com o cabelo todo cortado, assim, né, que ele tentou cortar, mas não conseguiu. E aí os pais dele percebem que, que eles têm que dar uma pausa e conversar sério, assim, com o filho. Percebem não, eles já tinham percebido, né, mas eles veem que o estrago foi maior, né. E porra, essa cena, essa cena é pesada. Essa cena é muito boa, assim, ela, ela é muito bem construída e ela é pesada. né a partir daí falham várias conversas assim dos pais né vários, eles colocam alguns relatos da vida deles e aí o entra em pauta o racismo estrutural né o debate né? e pô é muito complicado né tu ver uma, uma criança como o Jeremias, que deve essa situação deve acontecer com várias outras crianças né? negras de, de que eles têm que ser eles são forçados a ter uma maturidade muito grande desde pequenos né e o psicológico delas é martelado o tempo inteiro Então né, É isso que o racismo estrutural faz né? Você ser xingado De macaco né, Você ser chamado de Por nomes pejorativos em, em, Diretamente Isso machuca com certeza Mas é, é algo que é mais fácil de você curar Porque é algo que você vê com mais facilidade Você tá vendo a agressão né? A agressão é a mais explícita Agora, quando o racismo é estrutural, né, é um racismo líquido, digamos assim, que ele permeia a nossa sociedade constantemente, né, mas a gente não consegue ver, é né, um racismo meio, é, meio vaporizado, né, digamos assim, o líquido acho que não é tão bom, mas é um racismo que ele tá nas estruturas da nossa sociedade e muitas vezes a gente não vê, né, a gente pode ver é, esse racismo perceber com mais facilidade através de algumas estatísticas, né? que eu separei aqui, inclusive que eu vou deixar no link elas completas, né? Que eu peguei aqui só para completar um pouco mais essa análise aqui que eu tava fazendo, né? Segundo o IBGE, 54% da população aqui é negra ou parda aqui dentro do Brasil, certo? E aí segundo a Andifes, né, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, nome de grande. Segundo essa essa associação Apenas 8,72% da população de Universidade Pública Federal né, Acho que é de Universidade Pública em geral Mas apenas 8,72% da população de, dessas universidades é de negros cara. Você entende? Mais da metade da população é negra Mas só 8,72% da população em Universidade Pública é de negros né, Enquanto brancos são 53%, 53,9% E de pardos são 32%. Certo, indígenas estão lá apenas com 1%. Certo, ainda menor, certo? Porra, a gente já, né? Eu, inclusive, a gente pode jogar um exercício aí para você. Ó, se você estuda em escola particular, se você estuda numa, numa universidade particular até também, mas numa universidade pública, principalmente federal ou estadual, faça esse exercício de olhar à volta. Principalmente você, se você é de um curso que necessita mais grana para se manter um curso de de, de, de horário integral por exemplo é né? um curso mais elitizado como às vezes medicina que é mais difícil de passar ou de, de direito você vai ver que a população negra é bastante limitada para chegar nesses 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 cursos eu mesmo quando eu entrei em história tinha pouquíssimos negros não tinha tinha um dois talvez três eu não me lembro faz muito tempo né mas é pouquíssimos negros né, uh, participando, né, que passaram na, no, no vestibular. Isso não quer dizer que eles não são inteligentes, né. Isso é uma argumentação imbecil, né. Mas quer dizer que as oportunidades são limitadas para esse da população. O próprio grupo de professores, né, no corpo de, o corpo docente da da universidade, tem muito menos negros, né. E essas coisas, essas essas expressões aí do nosso racismo estrutural escancaram, né, o quanto o nosso país ele discrimina, né, que é uma herança aí de do um período de escravidão que ainda não não foi desmontada, né. Indo além disso, né, tem, eu peguei aqui o Atlas da Violência, que ele pega aqui uma, ele levanta uma estatística de que 10% da população brasileira tem mais chances de, de morrer de homicídio, né, uma parcela da população que tem mais chances de morrer por essa causa. E 78,9% dessa população são de negros, certo? Então é uma população absurdamente alta, né? uma porcentagem muito alta, né? certo? E aí ele tem, tem outra aqui também, né? seguindo nessa mesma, nessa mesma, nesse mesmo atlas: a cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. Então, porra, a população negra jovem, principalmente né? em, em áreas aí de, de risco. Elas têm uma chance muito grande aí de serem assassinadas. Cara. Isso é uma coisa absurda, né? Isso é um, um, é um, um tópico alarmante, né? Isso sem falar aqui né? uma coisa que eu queria tocar também, né? Que, segundo a Oxfam, que é uma ONG britânica, Somente em 2089, Os salários entre brancos e negros vai ser equivalente, né? A diferença entre salários de etnias vai ser é, equilibrada, né? Olha <risos> que loucura. Né? Então... É, de novo assim eu sou branco então essas estatísticas elas, elas chocam bastante né porque a gente não consegue perceber essas discriminações a olho nu né? a gente tem que levantar alguns dados para perceber como essa discriminação ela vai é, fragmentando aí algumas oportunidades e para finalizar eu peguei uma aqui que chamou um pouco mais a atenção que é a representatividade né, na, na literatura brasileira. Né? 10% dos livros publicados no Brasil entre 65 e 2014, quase 50 anos, aí, são de pessoas negras. Então, só 10%. Certo? E ainda na literatura nacional, 60% dos personagens são homens e 80% são brancos. Né? Então, a representatividade masculina é muito maior e branca é maior ainda. Certo? Dentro do cinema nacional, por exemplo... É, né, isso, isso é uma pesquisa da UNB da Universidade de Brasília tá, gente? dentro da, do cinema nacional 2% dos diretores são negros e 4% são roteiristas né? isso essa, essa questão de não se ver né, de os negros não, não se verem constantemente na, na TV né, na, trabalhando como, como como roteiristas ou como qualquer outra coisa na verdade como cargos que, ou espaços públicos aí, que geralmente são relegados a a brancos é uma questão que eu acho que eu acredito que é, impacta muito no psicológico dessas pessoas negras. adivinhar cheguei meia ele volta e meia ele, ele menciona ali né que, que alguns personagens são alguns personagens negros são retratados como bestializados né como como violentos demais ou como incapazes de ocupar alguns espaços né? e isso é uma parada bem bem bacana de, de um debate bem bacana de se de se levantar né o Jeremias, a mãe do Jeremias, ela conta né que ela não se via como uma pessoa bonita, né? Que ela queria ser magra, ela queria ser é, loira, de olhos azuis. Então, porque isso era a imagem vendida para ela como bonita, né? O Jeremias passa ali na frente de algumas, de algumas vitrines, vê diversos manequins brancos, né? Com cabelos lisos. E é uma coisa que impacta ele também, né? E aí a... Ela, a mãe dele trabalha um pouco essa questão, né? E, bom, mas é, a HQ, ela não é, não é só tristeza, gente, né? Ela toca num assunto importante, né? Que ele tem que deixar incomodado, né? Mas é, ela termina de uma maneira muito bacana com o Jeremias falando com o avô dele, o Graciano, né? E o avô dele fala, né? Tem uma conversa mais profunda com ele. E aí o Jeremias, ele, ele compreende, né? Que, que, que essa a questão de... É, a, a batalha ali, né, o conflito que ele teve com o um menino na sala lá, né? na sala não, no colégio, né? que a briga que ele teve, ok, né, ele tem todo o direito de se irritar, mas é uma briga, é uma luta, né, algo constante, algo que o tempo inteiro, talvez ele tenha que lutar para desconstruir, né? no, no restante da sociedade. Bom, é uma pena que, que uma criança tenha que tenha que desenvolver uma luta tão, tão complexa né, e que mexe tanto com psicologia desde criança, né, desde pequeno mas, bom, enfim, pelo menos é um assunto que tem que se, que tem que se levantar né? mas, bom, pessoal, é, é basicamente isso aí é ser um assunto bastante complexo bastante 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 emotivo, bastante emocional né? pô, eu, eu cheguei umas 3, 4 vezes lendo a, o quadrinho assim pô, e eu fiquei muito feliz de ter comprado essa HQ e de ter de ter separado para levar no mini curso acho né, que esse material para ser utilizado em sala de aula ele dá uma ele dá um debate muito bom né e ele traz um personagem não sei se é conhecido das crianças hoje mas é conhecido dos professores pelo menos né? e, e é isso pessoal Ó, se você quiser adquirir esse quadrinho eu recomendo demais demais é um dos é uma das graphic novels do Sailor que eu mais gostei e olha que turma da Mônica ali é, é realmente bastante.. Pega bastante no, no coraçãozinho. Mas esse aí, ó, eu achei sensacional. Esse e é do Capitão Feio, que é um, os que eu li recentemente, eu gostei muito. E aí eu vou deixar o link aqui no post pra vocês adquirirem pela Amazon e darem uma comissãozinha aí pra gente que vai ajudar o podcast demais. Né? Então compra pelo nosso link. Vou deixar aí o, as duas matérias de. De, de, de revista online aí, que eu utilizei para pegar essas estatísticas para dar uma encorpada aí na, na conversa e é isso aí gente, Ó, os próximos episódios do Cronia Cash vão ser postados no croniacast.com.br vai ter um feed especialmente para o historiador em quadrinhos, então se você só quer ouvir o historiador em quadrinhos, ver as dicas de quadrinhos e as análises, é só assinar né? já está aí no, no iTunes então é só procurar o historiador em quadrinhos que você acha Assina lá para receber os novos episódios e uh, os próximos episódios, né? Qualquer coisa referente ao historiador do quadrinhos. e ao vai ser postado nas redes sociais, né? é o site, mas as redes sociais é Barra Cash. Twitter, Facebook e Instagram que a gente usa principalmente. É só procurar lá. E tem o apoia se, então, se você quiser ajudar diretamente a gente aí pelo apoia, a gente vai ficar muito feliz. Né? Então o apoia se do Ucrania Cash também vai servir. Para o historiador em quadrinhos, certo? Uh, e se não der, né? Se não der para ajudar pelo apoio, se lembre aí do, do link patrocinado. Tudo que você comprar pelo link patrocinado vai ajudar a gente, gente. Então, por favor, façam. É isso aí, gente. Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e até o próximo episódio. Stay put. I'll be back in a flash.